0: اتحاد بین المسلمین کے بہت بڑے علمبردار ہیں آپ اتحاد امت کے سب سے جاندار آواز ہیں آپ امن رواداری اور بھائی چارے کی بہت بڑی پہچان ہیں آپ عال اسلام کے بہت بڑے مفکر ہیں آپ نے بہت سے موضوعات پر پی ایچ ڈی کی ہیں لیکن سب سے شاندار پی ایچ ڈی آپ نے صوفی صوفیزم میں بھی کی ہے آپ نہ صرف اتحاد بین المسلمین کے بہت بڑے علم بردار ہیں بلکہ اپنے کردار اپنی گفتار اور اپنے طرز عمل سے نہ صرف ملک پاکستان بلکہ عالم اسلام میں اپنی ایک منفرد حیثیت رکھتے ہیں جی ہاں میری مراد حضرت علامہ مولانا سید جواد نقوی صاحب پر جامعہ اروت الوسکا آپ کی خدمت میں ملتمز ہوں کہ اپنے خیالات عالیہ سے اس جشن نقیب العلیہ کے زائرین کے قلوب و جہان کو گرمائیں
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: اعوذ
1: باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ وفقنا لما تو مدخلا سد قنوآ محراجا سدق وج علی مل دن کا سلطان آپ تمام حاضرین محترم اور بالخصوص صاحبزادگان محترم و مکرم آف اللہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے ایک طالب علم کو اس محفلِ نورانی میں اور محفلِ مجلس عرفانی میں اور اس مانوی ماحول میں حاضر ہونے کی اور حاضری لگانے کی سعادت عنایت فرمائی ہے اور اسی طرح یہ آستانہ شریفہ آستانہ علیہ آستانہ متبرکہ حضرت پیر صوفی محمد نقیب اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ اور آپ کے جانشین صوفی سید عظمت اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے اس دربار پر اور اس محفل عالی قدر میں حاضر ہونے کی سعادت نصیب ہوئی ہے مفتی صاحب جب تشریف لائے تھے کہ اس باشکوت جشن میں اور جشن ولایت میں اور نقیبیا میں میں حاضر ہوں تو میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ میری ایک دیرینہ آرزو تھی جب سے لاہور میں ہمیں خدمت کا موقع ملا تو یہاں سے کئی دفعہ گزرنا ہوا تو جی چاہتا تھا کہ اندر جائیں زیارت کریں لیکن حالات ایسے ہوتے ہیں کہ رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے یا ملکی آلات کی وجہ سے کہ کوئی اندر یہ نہ ہو کہ غلط فہمی پیدا ہو جائے کون آ گیا کدھر سے آ گیا میں ایک دفعہ بالکل ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہی ہے اور آج اس کا بالکل یقین ہو گیا حضرت بلے شاہ کے مزار پہ میں حاضر ہوا اندر جا کے واپس آ گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی محسوس کریں کہ بن بلائے آ گئے یہاں پر تو بلا کر جہاں ہمارے محترم جو نقابت فرما رہے تھے نظامت ارشاد کیا انہوں نے کہ بندہ حقیر بھی ایک ادنا طالب علم رہا ہے تصوف کا اور اپنے اساتید کے کرام کرامے کے نزدیک یہ باہر معرفت کا یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پیا ہے اور چکھا ہے باہر کے اس کا مزہ لیا ہے کچھ اس کی لذت اٹھائی ہے اور اس وجہ سے یہ آستانی میری نظر میں بہت گران قدر مقامات ہیں اگرچہ مدارس بھی موجود ہیں میں خود بھی مدرسہ بنایا بھی ہے چلا بھی رہا ہوں بلکہ ایک نہیں متعدد مدارس ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے چل رہے ہیں اس طرح ملک بھر میں مختلف مذاہب اور مختلف مسالک کے مدرسے چل رہے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے سلسلے ہیں دینی مذہبی اور ہر ایک کی ایک اپنی شان ہے اپنی خوشبو ہے جس طرح ایک گلستان کے اندر مختلف پھول ہوتے ہیں اور ہر پھول کا ایک اپنا ذائقہ اور خوشبو ہوتی ہے اس طرح وہ دے رہے ہیں لیکن ان سب میں ممتاز سب سے اگر میں کہوں جو جگہ ہے وہ یہ آستانے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آستانے جس بنیاد پر قائم ہوئے ہیں وہ سب سے عظمت رکھنے والی بنیاد ہے ان آستانوں کی بنیاد محبت پر ہے اور انسانیت پر ہے یہ آستانے یہاں آنے والے کی ذات نہیں پوچھتے اس کا مذہب نہیں پوچھتے اس کی کوئی چیز نہیں دیکھتے یہ کون آیا ہے صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک انسان آیا ہے اور یہ ایک نیازمند آیا ہے اور یہ ایک مہب آیا ہے اور محبت کے جذبے سے آیا ہے اس لیے یہ در ان پر ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور یہیں سے محبت کا پیغام ساری دنیا کو پہنچتا ہے اور محبت کی جو فضا ہے وہ ان آستانوں کے بدولت قائم ہے ملکی فضا ہمارے سامنے ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نفرتیں شدید لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی ہیں اور پیدا کی گئی ہیں اور اس کے بعض اوقات مذہب کو یا دین کو بھی بنیاد بنا دیا جاتا ہے وہ دین جو قرآن کریم کے فرمان کے مطابق محبت کا دین ہے اور مسالمت کا دین ہے اور وحدت کا دین ہے اور الفت کا دین ہے اسے بنیاد بنا کر ایک دوسرے سے دوریاں ایک دوسرے کی قدورت ایک دوسرے سے نفرت اور یہ نہ دین کے ساتھ یہ بات جچتی ہے نہ مسلمان کے ساتھ نہ مومن کے ساتھ کئی جگہیں ایسی ہیں میں نے عرض کیا کہ یہاں شخصیات ہیں مختلف ان کی خدمت میں ایک طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہونا چاہتے ہیں تو وہ حاضر نہیں ہوتے کہ ہم ایک دوسرے مسلک کے طالب علم سے ملیں گے ہمارا اپنا مسلک اعتراض کرے گا ہمیں کچھ جواب دینا پڑے گا اجتناب کرتے ہیں احتیاط کرتے ہیں اسی طرح اگر کوئی دینی ادارہ ہے اس کے اندر جانے کی کوشش کریں وہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہوں واحد جگہ جہاں پر ایسی کوئی جھجک کے بغیر انسان آ سکتا ہے قدم رکھ سکتا ہے اپنی مراد بیان کر سکتا ہے مراد پا سکتا ہے وہ آستانے ہیں یہاں پر کسی کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی یہاں پر اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی میں کس مذہب سے آیا ہوں یہی کہ میں انسان ہوں چونکہ جن بزرگوں جن ہستیوں کے نام پر اور جن کی ہستیوں کے شان پر یہ داستانے قائم ہوتے ہیں انہوں نے زندگی بھر یہی پیغام اپنے عمل سے بھی دیا ہوتا ہے اور اپنی گفتار سے بھی دیا ہوتا ہے اس لیے میری نظر میں آج مثلا ہم یہاں بیٹھے ہیں اور چار دن الحمدللہ یہ اور سے مبارک یہ جشن مبارک جاری رہے گا اور اس کے اندر مختلف طے شدہ جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق تقریریں بھی ہوں گی کلام بھی پڑھا جائے گا بہت کچھ نورانی محفلیں ہوں گی استفادہ ہوگا بزرگان ہوں گے آئیں گے علماء کرام آئیں گے لیکن میں گمان نہیں کر سکتا کہ یہ چار دن اس کے اندر چار منٹ کے لیے بھی کوئی نفرت والی گفتگو کرے گا کوئی بیزاری والی گفتگو کرے گا کوئی دوری والی گفتگو کرے گا یہاں بیٹھ کر سب شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائیں گے شان اہل البیت بیان فرمائیں گے آستانوں کے ساتھ میری ایک اکیدت کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آستان تنہا جگہ ہے جہاں پر اہل البیت علیہ وسلام کا ذکر آزادی کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ اور یہ عظمت ہے اور یہ شان ہے یہ تمغہ ہے آستانوں کے اوپر چونکہ آستانہ ولایت کا مرکز ہوتا ہے اور ولایت کا دروازہ اہل البیت علیہ وسلام ہے آج جو دن گزرا ہے پچیس شوال اور آپ کے ہاں یہ جشن عظیم برپا ہے پچیس شوال روز وفات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلط وسلام گزرا ہے اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے در سے تمام آئم مذاہب نے تعلیم حاصل کی ہے امام صادق علیہ السلات وسلام جب کوئی طالب علم شاگرد آتا ہے تو وہ پوچھتے نہیں تھے کس مذہب کے ہو کس مسلک کے ہو جو بھی آتا ہے امام کی بارگاہ میں آ کر تعلیم حاصل کر کے چلا جاتا ہے آپ کے علم میں ہے یہ باتیں علماء نے عام بیان کی ہوئی ہیں کہ جناب امام ابو حنیفہ جو بزرگ برگزیدہ اہل سنت کی جیب امہ میں سے ہیں وہ خود یہ فرماتے ہیں کہ لولا سنتان اگر یہ دو سال نہ ہوتے اللہ کا نومان تو میں ہلاک ہو جاتا تو لوگوں نے پوچھا کون سے دو سال تو فرمانے لگے کہ جو حضرت جعفر صادق کی بارگاہ میں میں نے دو سال گزارے ہیں ان کے علم میں یہ دو سال اور یہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہے فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو فرمانے لگے دو سال اب ساٹھ سال کی عمر میں یا ساٹھ سال کے نزدیک عمر میں فرمانے لگے دو سال تو تاجب سے پوچھا کہ آپ دو سال کے ہیں تو کہا ہاں دو سال کا ہوں کہا کیوں فرمایا وہ جو دو سال فرزند رسول امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے ہیں میں اسی کو عمر سمجھتا ہوں اپنی یہی میری عمر ہے تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے باب ولایت کھولا ہے اور باب ولایت کھول کے پھر ہر ایک نے اپنی حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چشمے فیض کے جاری کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہر ایک نے اپنی حد تک استفادہ کیا ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو اللہ نے حضور کی شان بنائی تھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس کو سمجھ گیا ہوں نہ آپ اپنی زرفیت کی حد تک جتنا اللہ نے آپ کو ظرف دیا تھا آپ نے اتنا ہی حاصل کیا ہے میں ذرا عام سی زبان میں بات کروں ہم دیکھتے ہیں باغ میں پرندے آتے ہیں ان پرندوں کا جو میدا ہوتا ہے پوٹا کہتے ہیں اس کو جس کے اندر دانا چگتے ہیں وہ پوٹا اور پرندوں کا پوٹا دیکھیں چھوٹا بڑا ہوتا ہے چھوٹے چڑیا کا پوٹا چھوٹا سا ہوتا ہے بلبل کا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے طوطے کا اس سے بھی بڑا ہوتا ہے اور اسی طرح پرندے کے جسے کے مطابق اس کا پوٹا بڑا ہوتا جاتا ہے اور جتنے پوٹے میں گنجائش ہوتی ہے اتنا دانا چکتا ہے اتنا ہی وہ باغ سے پھل سے فائدہ اٹھاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تمام صحابۂ کرام تمام وہ ہستیاں جو رسول اللہ کے توسط سے اس جاہلیت سے نکل کر نور میں آئے اور ہدایت پائیں اپنی حد تک اپنی ظرفیت کی حد تک انہوں نے فیض پایا لیکن ایک ہستی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سند عطا فرما دی کہ اے علی جو میں سنتا ہوں وہ آپ بھی سنتے ہو جو میں کہتا ہوں وہ آپ بھی کہتے ہو فرمایا کہ اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے جڑا ہوا تھا جس طرح اٹھنی کا بچہ اٹھنی کے ساتھ جڑا رہتا ہے کبھی بھی جدا نہیں ہوتا میں ہمیشہ ساتھ جڑا رہتا تھا تو ظاہر ہے اس در سے باب العلم جس کو رسول اللہ نے خود فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اب جو لوگ دروازے سے گئے انہوں نے کیا فیض پایا اور جو صرف گھر کے گرد طواف کرتے رہے انہوں نے کیا فیض پایا تو یہ وہ آستانے ہیں جو باب العلم سے در علم سے مدینت العلم میں داخل ہوئے یہ کیوں فیض یہاں ہے؟ فرق ہے نا ورنہ مدرسوں میں جا کر دیکھیں کتابیں زیادہ پڑھائی جاتی ہیں یہاں پر شاید اس طرح عمومی درس کتابوں کا نہیں ہوتا ایک بڑا نصاب نہیں پڑھایا جاتا اس طرح بڑی بڑی کتابیں حفظ نہیں کروائی جاتی تفسیریں نہیں کروائی جاتی آتے ہیں سارا سال لوگ کچھ ایک دن کے لیے کچھ چند گھنٹوں کے لیے آج اور سے کچھ چند دنوں کے لیے آ یہاں پر تو یہ تھوڑا تھوڑا وقت دیتے ہیں آستانوں پر لیکن لے کے جو جاتے ہیں وہ بہت بڑا فیض ہوتا ہے بہت بڑا فیض ہوتا ہے لیکن مدرسے کے اندر انسان عرصہ گزارتا ہے کئی سال گزارتا ہے لے کے کیا آیا ہے نوزب اللہ مسلمانوں کے لیے نفرت لے کر آیا ہے امت رسول اللہ کے لیے نفرت لے کر آیا ہے امت رسول اللہ کے لیے بغض لے کر آیا ہے بھائی یہ نہ دیکھو کہ میرے جیسا کوئی ہے یا نہیں اپنے کو معیار نہ بناؤ کہ اس کو مسلمان سمجھو جو آپ جیسا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ یہ میرے نبی کا نام لیتا ہے یا نہیں یہ میرے نبی کے در کے اوپر جھکتا ہے یا نہیں یہ وہ ادب دکھاتا ہے یا نہیں اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاص رکھتا ہے وفاداری رکھتا ہے اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ وفاداری رکھتا ہے تو تجھے چاہیے اس کا احترام کر اگرچہ تیری رائے کے مخالف رائے بھی رکھتا ہو تیری بات سے مخالف بات بھی کرتا ہو تو اس کو برداشت کر اس لیے برداشت کر کہ یہ کلمہ میرے نبی کا پڑھتا ہے یہ میرے نبی کا وفادار ہے یہ میرے نبی کا عاشق ہے یہ میرے نبی کے دار پر آتا ہے یہ آستانوں کے جو بزرگان ہیں جن کے مقبروں پر آستانے بنتے ہیں اور آستانوں کے جو متولیان ہیں اور آستانوں کے اوپر جو حاضری دینے والے ہیں وہ صرف یہی رشتہ دیکھتے ہیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کو دیکھتے ہیں باقی نہیں دیکھتے کہ ہمارے مسلک کے مطابق سوچتا ہے یا نہیں سوچتا اس کے مسلک کے مطابق سوچتا ہے یا نہیں سوچتا رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ہر ایک اپنا حصہ اس ہدایت سے لے کر جائے گا اور جس کے اوپر سایہ رسول اللہ کا پڑے گا رسول اللہ کی ہدایت اس کے اندر ہوگی اور شفاعت اس کے اندر ہوگی وہ انشاءاللہ ایک دوسرے سے کبھی نفرت نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اربوں کو فرمایا آراب کو کہ تمہیں یاد ہے جب تم دشمن ہوا کرتے تھے تم ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے کدورت کرتے تھے جنگیں کرتے تھے مارتے تھے لڑتے تھے اور ایک دوسرے کے قتل و غارت کرتے تھے ان دشمنوں کو کس طرح اللہ تبارک متعالیٰ نے اپنے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا اس کے لیے قرآن کریم کا فرمانا ہے فاسباہ تم بے نعمت نعمتی اقوانہ تم میری نعمت کے ذریعے سے اپنے رب کی نعمت کے ذریعے سے بھائی بن گئے عزیزا نگ رامی وہ جو دشمنوں کو بھائی بنا دے اللہ اس کو اپنی نعمت کہہ رہا جو دشمنوں کو بھائی بنا دے عمران جو دشمنوں کو بھائی بنا دے وہ اللہ کی نعمت شمار ہوتا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس و حضرت کو جو دشمن تھے ان کی دشمنی ختم کی اور انہیں بھائی بنا دیا اور اللہ نے فرمایا کہ یہ دشمنی میری نعمت کے ذریعے سے برادری میں تبدیل ہو گئی ہے یہ میری نعمت ہے جس کی وجہ سے یہ کام ہوا ورنہ تم اگر اور باقی حربے استعمال کرتے تو تمہاری دشمنی میں ہی اضافہ ہوتا میری نعمتوں سے تمہارے اندر محبت بڑھے گی عزیزان آج ہمارے ملک کو سب سے زیادہ اسی اخوت کی اور اسی محبت کی ضرورت ہے اور دوسری طرف سے قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ وہ شخصیت وہ آستانہ وہ دربار وہ آدمی جو میری ٹوٹی امت کو بھائی بنا دے وہ میری طرف سے نعمت ہوگا
0: سبحان اللہ!
1: <laughs> وہ میری طرف سے تمہارے اندر نعمت ہوگا اور آج آستانے ہیں جو یہ محبت اور رقوبت کا پیغام دے رہے ہیں تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہیں اور ان آستانوں کے متولیان جو پیغام محبتوں دیتے ہیں یہ نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور جس نے امت رسول اللہ میں جس نے مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالا وہ نعمت نہیں بلکہ نعمت ہے وہ عذاب ہے آج عزیزان اپنی ملت کو پاکستان اس وقت شدید مشکلات میں ہے اور ہم یہاں یہ نورانی مجلس یہ نورانی محفل یہ نورانی جشن اور یہ آستانہ ہے اور اس کے اوپر یہ حاضری سال یہ اس مشکل کو حل کر سکتا ہے یہ آستانہ اور اس جیسے آستانے اور اس جیسی مجلسے اور اس جیسی محفلیں اس لیے کہ آج نفرت پہلے مذہب کے نام پر نفرت پھر قوم کے نام پر نفرت اور اب سیاست کے نام پر نفرت جب ہر طرف سے اس قوم کے اندر نفرت ہی پھیلائی جا رہی ہے تو یہ رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے یہ امت رسول کے ساتھ دشمنی ہے اس لیے یہ آگ جو لگائی جا رہی ہے یہ آگ بجانی ہے محبت کے آستانوں نے یہ محبت کے آستانے ہیں یہ ولایت کے آستانے انہوں نے یہ آگ بجانی ہے ان میں ایک اور آستانے پہ شروع حضور حاصل ہوا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے جو بزرگ جن کا یہ مزار شریف ہے یہاں پر انہوں نے آٹھ لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا مسلمان کیا یہ انہوں نے فرمایا اتنا بڑا کام کوئی اور شخص دعوی نہیں کر سکتا کہ میرے ہاتھ پر اتنے لوگ مسلمان ہوئے ہوئے ہوں گے چند انسان دس آدمی بیس آدمی سو آدمی پانچ سو آدمی لیکن اتنا کہ آٹھ لاکھ ہندو غیر مسلم مسلمان ہو جائیں یہ ایک ولی کا ہی کارنامہ ہو سکتا ہے انہوں نے یہ کام کیا تو میں نے کہا کہ یہ جو آپ کے بزرگ نے مسلمان کیے آپ کو پتا ہے کہ آج کیا کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ جو آپ کے بزرگوں نے مسلمان کیے آج ان کو تکفیر کیا جا رہا ہے آج ان کو کافر قرار دیا جا رہا ہے آج ان کو اسلام سے باہر نکالا جا رہا ہے یعنی آپ کی میراث آپ کی میراث بزرگوں کی برباد ہو رہی ہے تو اس لیے اس کو بچائیں یہ آٹھ لاکھ ابھی اب اسی لاکھ ہونے چاہیے آستانوں کا کردار یہ ہے کہ وہ غیر مسلم اسلام کے اندر آئے لیکن جو ماحول بن چکا ہے کہ اسلام کے اندر آئے ہوئے کو باہر دکیل رہے ہیں اس لیے میں یہ اعتقاد رکھتا ہوں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ آستانے انشاءاللہ اللہ جس طرح شروع میں آستانوں کا جو سلسلہ جاری ہے انہوں نے محبت کا پیغام دیا ہے اسی طرح آج بھی اس مشکل گھڑی میں اس ملک کو انشاءاللہ اللہ اس نفرت کی فضا سے نکال کر یہاں اخوت محبت اور بھائی چارے کا چمن یہ آستانے آباد کریں گے یہ مرکز بنیں گے انشاءاللہ اللہ اور یہاں کے بارے میں جو تصورات ہیں جو چیزیں لوگ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں بعض اوقات ایک تو میری گزارش سبزادگان محترم عالی مقام سے یہ ہے کہ بعض جگہ میں دیکھتا ہوں کہ فوراً سیاست میں چلے جاتے ہیں جو آستانوں کے متولیان ہیں سیاست میں چلے جاتے ہیں میں کہتا ہوں سیاست کو اپنے آستانے میں لائیں آپ سیاست میں نہ جائیں سیاستدانوں کو اس آستانے پہ آنا چاہیے انسانیت سکھانے کے لیے ان کو یہاں پر لا کر حکمرانوں کو یہاں پر لا کر ان جتنے بھی ملک کی فضا کو جنہوں نے خراب کیا ہوا ہے انہیں یہاں لا کر انہیں ہدایت کریں تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ آستانوں میں آ کر سجدہ کرتے تھے جھکتے تھے آ کر اور ان کا کان پکڑ کے اولیاء سمجھاتے تھے کہ باز آ جاؤ امت خل کے خدا پہ ظلم نہ کرو اور امت رسول اللہ کو تقسیم نہ کرو اور انشاءاللہ اللہ ہماری یہ آرزو ہے انشاءاللہ کہ یہ آستانہ ہے اور اس طرح کے دیگر آستانے لاہور الحمدللہ اولیاء کا شہر ہے اور پاکستان پنجاب بھر میں اس طرح کے مراکز موجود ہیں وہ سب انشاءاللہ یہی سما پیش کریں گے ہماری دعا ہے یہ استانہ عالیہ انشاءاللہ قائم رہے صدا باہر رہے اور اس کا پیغام عام ہو انشاءاللہ اللہ دنیا کے لیے اور جو اس کے متولیان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنے حفظ و آمان میں ان کی حفاظت فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اس امت پاکستان کی ملت پاکستان کی حفاظت فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بیداری و شعور عطا فرمائے ان کے اندر محبت و الفت اور اخوت و بھائی چارہ قائم فرمائے اور پروردگار پاکستان کے دشمنوں کو ناکام
0: اور نامراد مراد فرمائے ان وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ